0: Sziasztok, én Viszkok vagyok! Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik púdernélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát.
1: Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk.
0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a negyedik évad a második epizódjában, ami a huszon nem is tudom hányik epizód, sokadik. A mai adásban viszont nagyon izgalmas témákat fogunk boncolgatni, ugyanis kizárólag tabu témákról fogunk beszélgetni, mégpedig Fruzsinával. Hello! Sziasztok! Így van, feltettük nektek a kérdést,
1: hogy küldjetek el bármit, amit eddig nem mertetek másoktól megkérdezni, és hát azt a bevállalós feladatot vettük fel a vállunkra, hogy most mi megpróbálunk viszont valóban válaszolni ezekre.
0: Te egyébként, hogy állsz a tabukhoz? Sok ilyen téma amiről nem szeretsz nyilatkozni, vagy ez is valahogy az idővel szépen múlik? Múlik valamennyire, de azért így érzem magamon, hogy sok téma tud
1: kellemetlen, meg kényelmetlen helyzetbe hozni, de ebben is ilyen két nagy különbséget tudok tenni. Tehát van egy a, a magánéletem, illetve arról, amit a, amiről az interneten szeretnék beszélni. Tehát megint más, hogy barátok között miről beszélek szívesen, ott azért sokkal kevesebb tabu téma van, illetve attól is függ, hogy éppen kivel beszélek a barátaimon belül. Mert például, hát veled nem, nem hiszem, hogy van tabu téma. Akkor én mindent tudok róla. Hát azt hiszem. Mondjuk... Volt olyan, amit megkérdeztél tőlem, és azt mondtam, hogy hát
0: erre nem válaszolok? Nem, nem soha, szerintem Soha, Isten, soha. Na jó, <gül> hát én elégedetten folytatom akkor az adást. <gül> <gül>
1: és nálat mi az alaphozzáállás a tabu
0: témákhoz? Mert hát én azt gondolom, hogy amúgy is egy nyitott személyiség vagyok, úgyhogy szerintem nekem nem esik nehezemre ezekről úgymond nyilatkozni, mm. De valahogy azt gondolom, hogy ezek a tabu témák kicsit valahogy így a generációkhoz kapcsolódhatnak, Mert egyrészt ugye generációs szakadékokban is kialakulhatnak tabu témák, amit mondjuk tudom én, szülő és gyerek között, vagy, vagy eleve, hogy öröklődik valami tovább, hogy erről nem mindig beszélni társaságban. De aztán valahogy még mindig ezek a legizgibbek mégis. Azért szerintem azt talán egyértelműen
1: elmondható, hogy egyre jobban bontódnak le a falak a, a tabutémák körül, tehát egyre kevesebb van, ami szerintem alapvetően egy jó dolog, mert legtöbbször a tabutémák egyébként ilyen teljesen hétköznapi mindenkit érintő problémák vagy helyzetek, amiről igen is kell beszélni, mert a, az életünk elkerülhetetlen részei, viszont természetesen nem mindegy, hogy, hogy illetve milyen formában beszélgetünk ezekről.
0: Akkor minden kis titkunkat ki kell szerinted nyilatkoztatni?
1: Nem, hát pont ezt mondom, hogy nem mindegy, hogy mint és hogy, illetve hát szerintem aki követi az én YouTube csatornámat, azt tudja nagyon jól, hogy én nem vagyok aztán a, a, a titkok kinyilatkoztatója minden esetben. De majd most? Majd most? Nem.
0: <gül> nagyon sok különböző témában írtatok nekünk kérdéseket, bár azért bőven volt átfedés, de igyekeztük kiválogatni a, a leginkább különlegeseket, ilyen az első is. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ti vállalnátok-e pikáns fotózást? Bevallom, én soha nem merném még a párom számára sem. vállalná, vállalnál ilyesmit? Ö, valószínűleg nem, és nem merés-nem
1: merés kérdéséből, hanem nem tudom, szimplán nem komfortos nekem ez a pikáns vonulat. És hát nem csak egy fotózás szempontból, tehát ha ilyen profi környezetben képzelem el, hanem én nem vagyok az a típus, aki a, a párjának, vagy, vagy bárkinek küldözgetne magáról pikáns fotókat. Én, én lehet, hogy azért is, mert, mert túlságosan félek az internettől, és nagyon-nagyon rettegek attól, hogyha bármi ilyen egyszer kikerülne valahogy, mert azért hallani rémtörténeteket, amikor a tökéletes párkapcsolat megszűnése után a másik fél, hát nem túl kedvesen visszaír ezekkel a fotókkal.
0: Hát igen, ezekből mindig érdemes belegondolni egy ilyen fotó elkészítése, illetve elküldése előtt, hogy, hogy az interneten valamilyen formában azért mindig csak maradnak a dolgok. De mondjuk egy pucér hát is annak számít, pikásnak, vagy nem? Vagy, nem. Az így Vagy bele? Hát
1: pikásnak számít, de hogy a, a, ott nincsen úgymond hiba lehetőség, vagy hogy mondjam. Tehát ha, egy, ha kikerül a hátamról egy kép, hát nagy dolog. De Jaj, talán... Szóval olyat nem mutasz meg, amit amúgy sem mutatnám. Hát igen, nem tudom, hát, mondjuk ilyen szexiz és fehér nemű fotót nem hiszem, hogy küldenék bárkinek, vagy csináltatnék különösen profi körülmények között. Sőt, hát, ha belegondolok, abban én rémkínosan érezném magam valószínűleg egy full idegen fotós előtt, hogy éppen megpróbálnám magam, nem tudom, szexinek beállítani, az nekem nagyon nem megy.
0: Hát pedig jól állna, én Jó, Ne,
1: hogy neked csináljak
0: egy. <gül> Na, én, én, mint a nem, Egyszer engem felkértek, megkerestek valami ismeretlen e-mail címről, hogy, hogy pont egy ilyen pikáns fotózást a Campinski-be oh. vállalnék és hát természetesen nem vállaltam, uh-huh. de azért, azért meglepő, hogy erre egyébként elég nagy kereslet van még a mai világban is, amikor Igen. az interneten már minden van mindenhol,
1: Hát meg itt az is érdekes, hogy mi az, amit, tehát, hogy egy ilyen kereskedelmi fotózást vállalnál jobban, vagy esetleg az azért felmerül benned, hogy a párodnak meglepetésből, ajándékból csinálni egy ilyet. Ha jól emlékszem, ez egy
0: arab sejknek a magánportfóliójában wow. Van valami nem tudom, hogy ez melyik kategória. A, de... a magán
1: portfólia?
0: Imádom ezt a professzionális megfogalmazást. Est. Persze ilyen közepes angol lalud, meg volt ígérve, hogy a nem kerül fel sehol, természetesen nyilván. Úgyhogy, hát nem, én én sem szeretem az ilyesmit. Nekem egyébként van egy ismerősöm, aki csináltatott
1: magáról egy ilyen fotósorozatot, tényleg egy nagyon dekoratív lányról van szó, tehát nála szerintem nem kell különösen hangsúlyozni, hogy jól néz ki, mert elég egyértelműen jól néz ki, és nála a nappaliban a tévé felett van kirakva róla egy ilyen fehér neműs kép, amikor éppen egy, egy ágyon így feszít gyönyörű pozícióban, és egyszerűen nekem rémkínos lenne, hogy bármilyen vendég bejön a lakásomba, és ezt nézi a nappali közepén. Szóval azt megértem, ha valaki tényleg így priváltba, ajándékba, párjának csinál egy ilyet, vagy akár magának, mert nem tudom, szeretni megőrizni a legjobb formáját, akár egy fotók formájában, Azt,
0: azt meg tudom érteni, de így... Ez a Szamanta. Ő olyan, mint samanta, Mert hogy ugye ő is elment, Igen, és Igen. pont ezért, hogy, hogy ő még most ilyen dögös, és feszes, és hogy ez igenis maradjon meg az utókornak, és akkor én lefotóztam magát. És amúgy ez szerintem életben van, hogyha, mm. hogyha tényleg ez egy ilyen me-time projekt, mm. hogy, hogy így megtörténjen, de mondjuk én is szeretek így visszagondolni a korábbi fotózásokra, de hát általában azért van rajtam ruha. Igen, Sőt, nem, nem általában árt. Nem nem, árt. Már nem van
1: rajtam ruha. Tehát akkor azt hiszem, itt kijelenthetjük, hogy itt erre mindketten inkább nemet mondanánk, tartózkodnánk. Igen. mocsi. A következő kérdés, ami érkezett, az volt, hogy tabu a munkahelyen, tágabb családban és barátok közt is, hogy ki mennyit keres. Senki sem szeret beszélni róla, de általában kíváncsiak vagyunk a másikére. Ti mit gondoltok erről a jelenségről? Tényleg tabunak kellene lennie? Te mit gondolsz erről a jelenségről?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem tartom magamat anyagiasnak egyrészt, szóval tehát lehet, hogy érdekel, hogy ki mennyit keres, de aztán azt én nem rágódom magam mm. ezen egyáltalán. De szerintem, nem tudom, hogyha most így belegondolok a saját baráti körömbe, azért nagyjából így elég jól be lehet lőni, hogy, hogy ki hol tart, meg, meg miért tartott, vagy, mm. vagy ilyesmi.
1: Igen, be lehet lőni, viszont te tudod konkrétan a barátaidról, hogy mennyit keresnek? Vagy, vagy csak így a, az életkörülményeikből következtetsz, vagy, vagy volt olyan beszélgetés, hogy, hogy ezt megmerted kérdezni, vagy esetleg ők elmondták maguktól?
0: Szerintem mi viszonylag nyíltan tudunk erről kommunikálni, úgyhogy a, aki úgy közelebb áll hozzám, így, hát most, ja, igen, hogyha belegondolok, akkor inkább igen, hmm. mint nem de nyilván nem centre pontosan, meg, meg senki nem jelenti le a másiknak, hogy most lehet fizu emelés, de ugyanakkor pontosan tudom, hogy ez, hogy ez mennyire kínos tud lenni. Amikor mindenki elkezdett egyszerre dolgozni, és bejöttek az első melók, akkor nyilván nagyobb volt az egál, de hát uh-huh. most ahogy megy az idő, nyilván ki mennyit dolgozik, hogyan dolgozik, mennyi időt áldoz erre a szabadidejéből, stb. Hát azért vannak eltérések, és akkor inkább most látszik ez, hogy ez kezd tudni kínos lenni.
1: Igen, azt hiszem pontosan emiatt tabu téma a fizetés kérdése, mert hiába nem akarod hasonlítgatni magad a másikhoz, és azt gondolod, hogy nem vagy anyagias, nem vagy irégy, meg, meg semmi ilyesmi, de azért mégiscsak, ha, ha tudsz bizonyos számokról, akkor, akkor az, akár ilyen rejtett konfliktusokat is magával hozhat szerintem. De egyébként nagyon érdekes volt, hogy ezt mondtad, hogy, hogy nálatok ez annyira nem számít tabunak, mert én viszont abszolút azt látom magamon, illetve a környezetemben élőkön is, hogy, hogy ez azért igenis tabú téma legalábbis én sem kérdeztem meg soha senkitől, mert nem, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni. Nem tudom, érdekes.
0: Hát szerintem azért... Azért egy ilyen kreatív munka, amiben te inkább utazol, tehát nekem nyilván vannak hagyományosabb uh-huh. megbízásaim is, azért, azért azt szerintem nagyon hogy mérhető. Uh-huh. És igen, a rejtett konfliktusok mellett még bejönnek ezek a rejtett elvárások is, amit szerintem mindenki szeretne megúszni, hogy fú, hát de te tök jól keresem, miért nem te meg a mozgóban meg, miért? És, és onnantól kezdve ez meg már egy kicsit kezd még cikibb lenni. Ez valószínűleg mindkét félné jelen van, hogy az egyik lehet, hogy
1: emiatt aztán túl akar kompenzálni, a másiknak meg vannak ilyen rejtett elvárásai, vagy aztán ő akar emiatt kompenzálni, szóval megértem, hogy ez miért tabu, és még az jutott eszembe, hogy párkapcsolaton belül nálad mikor szokott eljönni az a
0: pont, amikor ezt megbeszélitek? Hogyha valaki egy háztartásban él, akkor szerintem az viszont elkerülhetetlen, hogy erről, erről szó essen, hogy akkor ki mennyit vállal, hogy link meg a két ember között a mindennemű költség, meg, meg stb. Úgyhogy én azt vallom, hogy hogy ami fix kiadás, az, az legyen elfelezve, és ezen felül, hogyha mit tudom én, élményre uh-huh. költünk, vagy, vagy bármi ilyesmire, akkor meg aki éppen jobban áll, vagy uh-huh. mondjuk ilyen egy bevásárlás is, szóval, hogy szerintem ez így lehet hatásba, épp ki életszakaszban uh-huh. van, de nekem, szóval, hogy abszolút nem az, az úra háznál, a pénzes ember, és akkor minden neki kell fizetni, ja, szóval, nem nem nem, nem, nem.
1: nem ilyen szempontból kérdeztem, csak hogy például én is, ennek a, a híve vagyok, hogy alapvetően a közös kiadásokat felezzük, de például attól függetlenül, hogy ilyen beszélgetések voltak már a párkapcsolataimban, én soha senkitől egyszerűen nem mertem megkérdezni, hogy érte, amúgy mennyit keresel, mert nem akartam, hogy azt gondolja a másik, hogy, hogy ez nekem bármilyen szinten Számít. Olyan értelemben, hogy jobban felnézek rá miatt, vagy, vagy esetleg negatív érzéseket fog bennem kelteni, szóval ezt valamennyire mindig a másik féltől vár, várom el, hogy elmondja, de valószínűleg a másik fél meg, meg szintén ezen hezitál, hogy most ez felvágás lesz, vagy, vagy innentől kezdve majd kompenzálnia kell, szóval szerintem ez a pénz, meg
0: fizetéskérdés, ez nagyon nehéz. De neked volt már konkrét konfliktusod ezzel kapcsolatban? Mármint milyen értelemben? Hát, hogy bármilyen pénzügyi, mondjuk beszólás érte a barátaidtól, akár bármilyen negatív, pozitív értelemben, vagy vagy valami történt ezzel kapcsolatban? Hát ilyen
1: kompenzálási problémák már voltak belőle, vagy vagy ilyen irítség jellegű.
0: Párkapcsolaton belül is akár. Na, az nehezebb. Az nehezebb. Igen, egyébként a férfiakat valamiért, ez, ez mindig jobban zavarja. Volt egy rádió beszélgetésem ezzel kapcsolatban, és ott csak, és kizárólag ez a párkapcsolati pénzügyek volt a téma. És ez ott egy a... oké,
1: nagyon jó téma szerintem, nagyon érdekes.
0: Érdekes, igen. És hogy ott a pasik egyöntetően kijelentetik, hogy hát egyértelmű, hogy nekik kell jobban keresni. és De dehogy... pedig ez, ez. Én annyira egy párkapcsolaton belül a miben, meg a közösben
1: gondolkozom. Tehát ott akkor már megszűnik az, hogy ez csak az enyém, ez csak a tiéd, hiszen közös a jövőkép, közös projekteken dolgozunk, közös dolgokat szeretnénk elérni, szóval nekem akkor
0: már összemosódnak
1: a határok, hogy ezt most kikereste kereste, és, és ki nem. Hát
0: egyrészt másrészt meg engem nem a pénzzel lehet lenyűgözni, hanem a kreativitással, uh-huh. és ahhoz általában egyáltalán nem kell pénz, mert Nem azt várom, hogy valaki elvigyéne a Bahamákra, hanem hanem, hogyha mondjuk egy meglepetésről van szó, akkor a a mögött legyen gondolat, vagy vagy legyen mögötte valami, ami ami elbővöl. És nagyon
1: érdekes, hogy a férfiak ebben nem gondolkoznak soha, hogy már pedig én akarok az a férfi lenni, aki le tudja nyűközni a a barátnőjét, vagy a párját valamilyen kreatív ötlettel. Pedig erre is nagyon büszkének lehetne lenni. Kacsint, Kacsint? Kacsint, kacsint.
0: Én csak rád. A legtöbb kérdés az meglepő módon a szörtelenítéssel kapcsolatban érkezett, mindenféle szörtelenítéssel kapcsolatban, leginkább intim szörtelenítéssel, de olyan is jött, hogy Ki az, aki télen nem borotválja a lábát, vagy hogyha intim szőrtelintés, akkor mit gondolunk a másikkal kapcsolatban, vagy mik az elvárások? Szóval, Fruzsina, beszéljünk a szőrről. Beszéljünk a szőrről.
1: Egyébként engem is nagyon meglepett, hogy ez volt az a téma, ami leginkább foglalkoztatja az embereket itt tabu témák kapcsán, de azért meg is tudom érteni, mert tényleg kevesebbet hallani róla, vagy annyira nem nem merünk rákérdezni. Összefoglalva az én álláspontomat, én a szörtelen <gifö chili> csapatot támogatom, vagy erősítem igazából mindkét or- oldalról. És nagyon érdekes, mert pont tegnap volt erről egy beszélgetésünk is egy, egy, egy társaságban, ahol, ahol férfiak is voltak, és ott valaki mondta azt, hogy egy nőnek a szemöldöke alatt nem lehet szőr. Szem- nem, szempilláj alatt. <giför>
0: az szempillát is kikelték. Amúgy egyszerűen
1: elképesztőnek tartom azt, hogy a férfiaknak ilyen elvárásaik vannak, miközben ők egy egy szőrhegy. Szőrhegy? Szőrhegy. (gül) (gül) És tényleg már nekem is, az én baráti társaságomban is voltak olyan fiúk, akik szóvá tették, hogy ha esetleg az első randin mondjuk azt látták, hogy egy lánynak szűrös a keze, és és azt mondták, hogy hát ez kizárók.
0: Szerintem nekem
1: szőrös a kezem. De de neked pihéd vannak, nem szőrjeid. Igen? Szerintem igen. Én,
0: nekem sosem tűnt fel, hogy neked szőrös lenne a kezed. Hát az nem látszik. Jó, most, most lemelhóztad. De hát mondjuk mit mondaná ugye, ha nem ezt? Hát mit? Um, Oké, okay, na, akkor beszélgessünk először is a férfi ízlésedről. Szóval, hogy szerinted, akkor egy, te szereted a szőrösebb pasikát? Most nyilván nem az ilyen orángután effektusra gondolok, aki, mert azért van néhány fickó, akinek a még a is szűrös. Hát azt szűrök, nem azt szeretem. Ilyen, nem nagyon lehet ezzel könnyű együtt élni. De hogy de amúgy mondjuk mellkas, vagy mit gondolsz arról, aki azt leborotválja, vagy, vagy ilyesmi, vagy hogy, hogy, hogy kell szűrösnek lenni egy pasinak? Szóval ez
1: valakinek jól tud állni. Én alapvetően inkább az ilyen sötétbőrű, sötéthajú fickókat kedvelem és azoknál általában a szőr is ott van, de nem mindegy, hogy hol. A hátszőr, az nyilván ma kedvencem, homlok. És például mit gondolsz a hónajszőrről? Igen.
0: Hát... Ö... Ez ennyire belekérdezős volt? Nem, nincsenek nagyon gondolataim a hónacsőrről. Ha az... téged nem zavar, akkor ez azt jelenti? Hát attól függ, hogy, hogy nyilván mennyire szőrösödik az illető, de mondjuk öm, azt. Tehát nek ez inkább nálam a hónacsőr ilyen higiéniai Aha. kérdés. Ö, szóval, igen. Nyilván jobb ankarba lehet tartani illat ügyleg is, hogyha, hogyha le van vágva, vagy ilyesmi, de, de amúgy én így nem rohanok ki a világból, hogyha egy pasinak van. Hónais hát szűről. igen, a pasiknál minden sokkal könnyebben, meg jobban elfogadható szerintem. Most az enyém, szerinte. enyémről kérdeztél? É,
1: általánosságban. Én például magamon, tehát ugye a minimálisat sem bírom elviselni, és hát én, én, én bevallom, hogy én nagyon nem szeretem ezt a mostani
0: Ja, én úgy vagyok szabad, hogy 5 is hónajszűrőn van. Bocsánat, de, de, de ezt nem. Jó, hát te persze, a nők teljesen mások. De a, én például tök, tehát azt a legkönnyebb leszedni igen. a szűrt, úgy, hogy ezzel én itt ki vagyok végül, csak lekapod, aztán kész. kész a dolgodra. De épp ezért egy pasinál mondjuk én, én nem várom el, hogy olyan legyen, mint egy mesztelen uh-huh. Nem, nem. De, de emlékszem, hogy, hogy tínédzser koromban, amikor felfigyeltem az ellenkező nemre, akkor meg tudtam állapítani, hogy van a szépen szőrös láb, meg a nem szépen szőrös láb, amit tudod, ami már így így vissza gondörödik, meg ilyen uh-huh. nagyon sűrű, meg minden, azt én nem tudtam szépen szőrös lábnak tartani.
1: Nekem megdöbbentő, hogy vannak férfiak, akik, akik szörtelenítik a lábukat, meg a karjaikat.
0: Hát igen, ez is egy másik véglet valószínűleg. Ez, ez
1: hihetetlen. Szóval nem hiszem, hogy az bárki mondjuk a nők irányából ezt elvárásnak gondolná. Tehát ezt valószínűleg nem is a nők miatt teszik. Na és a már szőr,
0: mert szerintem a sokkal többen ö, szedik le. Szerintem az, az tud, tud szép is lenni.
1: Engem nem zavar.
0: Ja, igen, igen. Na jó, akkor ledobom az atombombát, hogyha intim szörtelnítésről beszélünk, akkor a pasiknál... Mi az elvárás nők? Nem, nem konkrétan rá, csak úgy, hogy nem tudom, vonjunk egy reprezentatív hát mintat. én azt
1: mondanám, hogy szeret, szeretem, ha karbamban tartva. Te mit gondolsz?
0: Az, hogy a karbantartás ez egy alapvető elvárás. Igen, ezzel is, és nem műszörrel is. Úgyhogy én sem szeretem, hogyha akkora, mint a hajam, de... <gül> a hónajszőröz hasonlóan nekem, tehát hogy nem kell, hogy állandóan totál frissen legyen borotvával. De ez megint egy olyan téma szerintem, ami ami így mindenkinél változik. Meg mondjuk, hogyha egy hosszú távú kapcsolatban vagy, akkor akkor nyilván már felborulnak ezek a dolgok, és nem olyan, mint az első randin, szóval, hogy, hogy azért nehéz erről egy arany szabályt megalkotni, mert hogy ez, ez totál ízlésfüggő szerintem, meg
1: függő, meg minden függő. Amúgy nagyon vicces, hogy mondtad ezt a, hogy felborulnak már a szabályok, meg ilyesmi, mert tényleg a randizás első időszakában ez egy konkrét program, hogy húna na akkor, akkor most hány órára időzítsem majd a szörtelenítést, hogy minden rendben legyen. Most Tuzi, hogy nagyon sokan bólogatnak egyébként. <laughs> és nagyon tetszett ez is, hogy valaki kérdezte kérdésben, hogy csak én vagyok az egyetlen, aki télen nem szokta borotválni a lábát? Hát nem. Hát nem, igen. Én bevallom, nekem már volt olyan, hogy egy szagatott nadrág volt rajtam, és csak a lyukacsos részeken szedtem le a szűrt a lábamról. Ez az van... azt hiszem, ez egy ilyen végpont volt, Ú, vagy egy ilyen mélypont.
0: Ez, ez, ez mondjuk azért tőled egy kicsit meglep. Tehát azért, ahol a papok táncolnak, ott borotvák, az nem semmi. Ahol a papok táncolna? Igen, ez akkor megint valami baranyai Na, kifejezés lesz. Hát ez magyar ez magyaráz meg, nem is értem. Ezt anyám mondta mindig, hogy takarítsak fel otthon, de nem ám csak ott a, a hát ez hall. nagyon jó. És az azt jelentette, hogy el kell húzni mindent, és ott mögötte is fog Ezt osz. használni fogom, ez nagyon-nagyon tetszik. A lábszörödni is
1: használ. Igen, Na, most megszoktam. Jó, de én egyébként alapvetően egy szőrösebb típusú lány vagyok, mert mint nekem ez egy komoly energiabefektetés. Meg, meg, tehát én sajnos nem ilyen szőke, pihye szőrökkel rendelkezem, mint te. Nem tűnt fel, hogy egy szőrös lány lennél. Hát ezért mondom, meg hogy bele Szerintem te még nem a szőrös lányt. Szerintem nem láttad, amikor három napig nem borotválom le a lábamat. Hát
0: nem tudom. lehet, nem.
1: És egyébként itt mondanám mindenkinek, hogy a lézere szőrtelenítés világmegváltó. Nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek. Na.
0: Szőrtelint, milyen dolgokat, formákat, opciókat használsz? Én egyébként
1: valószínűleg mindent kipróbáltam, ami létezik. A szőrtelenítőkrémtől kezdve gyanta, epilátor, mindent. Csiszológé? Csiszológé? mi arra is szükség lenne flex. Alapvetően én a jó reg borotvára esküszöm egyébként. Én nem szeretem megvárni, mint a legtöbb másik eszköznél, vagy, vagy terméknél kell, hogy, hogy nagyobb szűrőd legyen, mert mondjuk egy epilátort csak akkor tudsz használni. Szóval én a borotvát szoktam legtöbbször, illetve a lábamon használtam a lézeres szőrtelenítőt, ezt az itthoni fajtát, ami szerintem egyébként nagyon jól működik, de az, az nem öröki érvényű, tehát időről időre újra kell csinálni, amiben viszont sajnos nagyon lusta vagyok. És azt például nyáron nem lehet használni, és hát nagyon bánom, hogy ezt most tavasszal például nem csináltam meg.
0: Szerintem az epillátor egy mozogista eszköz. Én, én hát én komolyan leakalop mindenki előtte, ki ezt tudja használni, én szerintem egyszer próbáltam ki, hogy hozzáérintettem a bőrömhöz, és, és valami brutál. Úgyhogy nehogy ezt elképzelném, hogy itt bekapja majd a hónapot vagy. Na nem, nem, nem. És már csak a hangja, és már az önmagában annyira ijesztő szerintem. Meg az az egész szerkezet, nem, nem, nem. szóval nem. Úgyhogy igen, én is is borotva hívő vagyok. Van valami jó történeted egyébként az első szörterintése kapcsolatban, mert sokaknak korban ez azért nem megy annyira zökkenőmentesen, hogy hogy megengedik otthon, vagy nem, vagy mikortól lehet, vagy mivel lehet, vagy hogy, hogy volt ez? Igen, ez szerintem mindenkinél
1: tinikorban egy ilyen központi kérdés, főleg akkor, ha mondjuk az osztályodban az egyik lánynak már megengedte az anyukája, akkor hirtelen azt érzed, hogy te le vagy maradva, és már kevésbé vagy csajos. És azt hiszem, hogy egy részben már egyébként beszélgettünk is erről, és euh, én ott elmeséltem, hogy én emlékszem, azt hiszem, az első lábszőrtelenítő alkalmamra, mert hát nekem se engedte anyukám, és, és azzal buktam le, hogy a fekete rövid borotva habos maradt, amire anyukám felhívta a figyelmemet, én pedig állítottam. Az nem az! <gül> Nyilván a csupasz az eléggé magáért beszélt. Egyébként utána nem emlékszem, hogy hogy vált rendszeressé a dolog, csak ez
0: megmaradt ez az első. Egyszer nehéz ezt elkezdeni, utána már megy, mint a karikacsapás, de nálam is így volt, és nálam szőrtenítőkrém volt először, és emlékszem, uh-huh. hogy a nagynéném intézte ezt el, úgyhogy azóta is állás lehetek neki. És uh, soha nem felejtem el azt az érzést, azt a, a babapop, silábérzés. És azt, számítom, a azt a vegyszer szagot. <gül> azt a vegyszer szagot. Gondolkoztam, hogy mondjam de de akkor igen, ez együtt Itt jár. Egyébként egyes alkalommal
1: ezen gondolkoztam, hogy ez, ez vajon ez így normális, hogy, hmm. hogy ilyen szaga van? Nagyon nem
0: dumma. hiszem, hogy ez így az így teljesen oké is. Pedig semmit nem változott a szagasz. Azóta igen. sem. És vajon ez miért tabú az anyukák részéről?
1: Hát senki nem szeretné, hogy a kislánya felnőjön. És ez azért egy ilyen komoly lépés ahhoz. Szerinted ez az oka? Hát biztos benne van ez is. Meg ugye, jaj, akkor innentől kezdve most már mindig borot válni kell, stb. és erre is, mert mit is mondtál a, a,
0: a, a ré, régebbi részünkben? Nekem barzalmas a memóriám, úgyhogy fogalmam is, de emlékszem, hogy anyám is ilyeneket mondott, Igen. hogy jaj, Na, hogy most ezt én mennyire fogom unni? Hát, de hát, úgy is fogom unni a következő 50 évben, szóval akkor
1: innent igazából mindegy az a három hónap plusz-minusz. Lehet, hogy ez a párbeszéd
0: ugyanígy zajlott, Sosnál. akkor is.
1: Evezzünk át kicsit más vizekre. Az a kérdés érkezett, hogy működhet-e hosszú távon egy nagykor különbséges párkapcsolat, körülbelül plusz 20 év. Mit gondolsz?
0: Hát nem szeretnék az ördög ügyvédje lenni, de szerintem egy darabig biztos... És szerintem hosszú távon nem feltétlenül. De egyébként persze biztosan vannak kivételek, de azt gondolom, hogy az akkora generációs különbség, hogy nagyon nehéz áthidalni bizonyos dolgokban, de szerintem ezek a dolgok később fognak felmerülni. És szerintem ebben az a veszélyes, hogy majd valaki jönni fog, aki viszont érti azokat a tehelyzeteket, meg, meg dolgokat, meg annak az élethelyzetnek az eszenciáját, amiben éppen vagy.
1: Egyetértek, és szerintem az ekkora nagy korkülönbségnél, ugye plusz húsz évről beszélünk, szerintem a legnagyobb probléma ott a gyerekvállalás kérdése szokott lenni, mert valószínűleg az egyik fél ezen már túl van, és nagyon sok esetben ilyenkor ugye azon szokott elmenni a dolog, hogy annyira túl van már ezen a gyerekvállalás projektem vagy dolgon, hogy nem is szeretne többször is. És ez szerintem sok esetben kibékíthetetlen ellentéteket tud hozni. De persze ugye mindenre vannak ellenpéldák, úgyhogy nem nem zárjuk ki itt a szerelem útját, de hát alapvetően szerintem nagy általánosságban sokkal, 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 sokkal több rizikója van egy ilyen kapcsolatnak,
0: mint egy úgymond hagyományosnak. Ez időről időre felmerül ez a téma egyébként mindenhol, pedig szerintem, aki benne van egy ilyen helyzetben, hogy hogy felmerülhet ez a kérdés, úgy úgysem lehet meggyőzni észérveket, hanem hanem ki fogja próbálni, és végig fogja járni ezt az utat, és akkor vagy rájön erre, vagy vagy happy end lesz belőle, és kész. És ez ez is a legjobb módszer szerintem, szóval én, én ebben hiszek. Azt hiszem, egy generációnkat nagyon is érintő kérdés érkezett. Nem ciki, ha 30 évesen fogok végezni az egyetemen, és valószínűleg gyerek, család, saját ház nélkül.
1: Szerintem nagyon jól vezetted fel ezt a kérdést, amikor azt mondtad, hogy a generációnkra jellemző, úgyhogy éppen miatt azt mondanám, hogy semmiképpen sem ciki, hiszen ez már egyre inkább általános. És ha te úgy érzed jól magad, hogy, hogy nem a, a gyerekvállalás meg, meg a házasság volt számodra elsődleges, hanem az, hogy elvégezt az egyetemet, akkor, akkor miért lenne ciki? Ez, ez
0: szerintem abszolút egyéni döntés, meg, meg, meg szabad választás kérdése. Csak bólogatni tudok, ez tényleg... Mindenkinek saját magán kell, hogy múljon. Meg én amúgy sem vagyok híve annyira a társadalmi normáknak és azoknak az erőltetésüknek, mm-hmm. úgyhogy, úgyhogy szerintem ez itt teljesen rendben van. A következő
1: tabu téma, illetve kérdés ezzel kapcsolatban, hogy küzdöttetek-e valaha szorongással, depresszióval?
0: Ez is egy népszerű téma mostanában. Én már többször állást foglaltam ezzel kapcsolatban, hogy én egy tipikusan szorongó típus vagyok, Viszont az a jó hír a sorstársaimnak, hogy ezzel nagyon sok mindent lehet ma már kezdeni, csak hát el kell jutni odáig, hogy ki tudják mondani, hogy igen, én egy szoronga embertípus vagyok. És akkor innentől kezdve. Már ez is egy nagy megkönnyebülés egyébként, de nagyon-nagyon-nagyon sokféle megoldás létezik, hogy hogyan lehet ezt visszaszorítani, vagy megoldani, vagy, vagy feldolgozni egyáltalán. Szerintem azt talán elmondhatjuk, hogy a depresszió, illetve a szorongás egyre
1: kevésbé tabu téma, ami, ami nagyon jó. Tehát egyre több szó van róla, egyre könnyebben elérhetők különböző technikák, illetve módszerek, amik segíthetnek az eféle problémákon, vagy az ilyen helyzeteken. Például, amit azt hiszem már te is említettél egy korábbi részben is, illetve mondtad, hogy ez számodra is hasznos a mély levegő projekt, igaz?
0: Igen, 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 pont nemrég próbáltam ki egy nagyon jó, amit amúgy ők is javasoltak, egy nagyon jó ilyen jelenbehozós technikát, és egyébként tényleg működik, szóval érdemes nézni az oldalukon, de ugyanúgy el lehet menni pszichológushoz, vagy coachhoz, vagy, vagy csak őszintén beszélni erről bárkivel, bár szerintem egyébként a szorongás, meg a depresszió azért két igen távolálló dolog egymástól, a depresszió az már egy ilyen komolyabb műfaj, de a szorongás az, az, hát szerintem megdöbbennénk, hogy hány ember szorong uh-huh. körülöttünk valamivel, mert hogy ez, ez lehet csak egy átmeneti állapot, de, de lehetnek ezek évek, lehet ez egy élethelyzet, és szóval, hogy mindenkinek van uh-huh. valami a puttonyával, ami így nem is gondolnánk elsőre.
1: De szerintem mindkettő egy olyan dolog, amit egyáltalán nem kell szégyelni, vagy nem kell rosszul érezni magad emiatt, mert mint olyan értelemben, hogy erről kell, szabad és nyugodtan lehet kommunikálni. Különösen a körülötted lévőkkel, akikre
0: támaszkodhatsz ilyen helyzetekben. Ez tök fontos lenne, hogy ne legyen tabu téma. Például én is szoktam jelezni, a frusid is szeretem ilyen helyzetbe hozni, amikor közlöm el, hogy rosszul vagyok, vagy most nagyon nem oké valami, és akkor, és akkor már eleve az, hogy oké, akkor itt van mellettem egy bizalmas, aki mm. majd, hogyha mit tudom, én elájulok, amire még soha nem volt példa egyébként kop-kop-kop, föl fog szedni a földről, vagy megnyugtat, vagy bármi, szóval tényleg ezekről érdemes beszélni meg kell
1: is. Egyébként ezzel kapcsolatban volt már negatív élményed, hogy jelezted valakinek, és és nagyon rosszul reagált, vagy valami olyasmit mondott, ami, ami nem
0: segített, sőt. Nem nagyon. Általában inkább csak zavarban jönnek, az, az, ami meg szokott történni, hogy, hogy pláne aki, aki mondjuk, meg te is az elején, nyugodtan kimondhatjuk, aki nem volt még ilyen helyzetben, hogy nem, nem tudja ezt úgy átérezni, hogy most akkor mi történik egy ilyen helyzetben, vagy mit érezhet a másik, vagy most mi az, ami, ami rajta segíthet, vagy ilyesmi. Olyan volt már, hogy hogy családtagomtól megkaptam, hogy szedjem már össze magam is, hogy már nem igaz már, hogy, hogy mi a helyzet. Valamikor amúgy az is működik, amikor egy ilyen kicsit egy ilyen hisztérikusabb állapotból kerekedik ki ez a dolog, de, de azért az a ritkább. És mi az alapmódszer, ami viszont tényleg tud segíteni ilyenkor? Hát ez a 10 millió dolláros kérdés... <gül> ez ez nagyon attól függ, hogy épp milyen állapotban vagy valamikor semmi, csak az, hogy sírsz és várod, hogy elmúljon, de hát ez attól függ, hogy mit tudom én most pánikoromódban, vagy csak rossz paszban vagy, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy ilyen folyamat. Az ilyen konkrét technikákat, meg pont mint az ilyen mély levegő projekt, meg ilyen ilyen oldalakon meg, meg lehet nézni, meg nagyon sok ember nyilatkozik a pánikbetegségéről egyébként online, és hogy ők, ők is osztanak meg információt ezzel kapcsolatban, úgyhogy így érdemes végigmenni, hogy mi az, ami neked be fog jönni. Egyébként mi volt ez a projektes módszer, ami bevált? Hú, most megpróbálom visszaidézni. Bár, már múltkor sikerült fejből, az volt, hogy, hogyha érzed, hogy rájön a szorongás, akkor nézz körül, és nevez meg öt dolgot, amit látsz, és mondd ki magadban hangosan, négy dolgot, amit meg tudsz tapintani, uh-huh. hármat, amit hallasz, kettőt, aminek érzed az illetet, és fogalmazd meg magadban egy érzést. Uh-huh. És mire ezen végigérsz, vagy hát én, mire végigértem addigra, totál, így, teljesen által a gondolataim és így éreztem, hogy oké, most akkor. Igen, valószínűleg ez így tök
1: jól tud rántani a jelenbe, meg ki kicsit így kiössz a saját fejedből, vagy gondolataidból.
0: Szóval, aki ezzel küzd, nyugodjon meg, mert nagyon-nagyon sok más ilyen ember van, akár az én baráti körömből is, ez ez minden második barátnőmnek, vagy barátomnak van hasonló élménye, úgyhogy ez teljesen normális. Pláne egyébként egy ilyen időszak után, mint amivel most voltunk
1: hogyan ideális elmondani a szülőknek, hogy elveszítettük a szüzességünket? Hát is most ezt a kérdést valamennyire kicsit neked mert bevallom, nekem nem igazán volt ilyen beszélgetésem.
0: Hát most, hogy próbálok lemenni alfába, egyébként én sem emlékszem, hogy ez, hello, nem vagyok szűz, milyen napozok van, szóval hogy valószínűleg nem így zajlott. Nem tudom. Azt gondolom, hogy itt valamennyire a szülőnek is kell kezdeményezni, amikor mondjuk már benne van a pakliban, hogy a, hogy a gyerekével ez megtörtént, és akkor nem tudom, hogyha én magamból indulok ki, akkor biztos szeretnék egy ilyen általános felvilágosítást adni a, a gyereknek, hogy, igen, hogy hogyan kell ezt okosan csinálni, nem csak... És volt ilyen beszélgetés nálatok? A felvilágosítós? Fú, ne, hát biztos, nem tudom. Nekünk... Viszonylag jó a kapcsolatunk a szüleimmel, de azért nyilván nem az ilyen nagyon intim dolgokkal feltétlenül, de uh-huh. hogy, hogy én például nem éreztem ezt szerintem nagyon cikinek, vagy nagyon tabunak, hogy, hogy mondjuk erről beszél, vagy hogy ne mondhatnám el nekik, és mondjuk uh-huh. talán ez is fontos, hogy olyan legyen a hangulat, hogy, hogy ezt uh-huh. meg lehessen beszélni. Igen, mindenképp. Ez is egyébként szerintem egy ilyen generációs dolog,
1: szerintem a mi szüleink generációja inkább a ne beszéljünk róla kategóriába esett, és talán ez már nálunk fog majd megváltozni, hogy nyitottabban fogjuk kezelni ezeket a
0: kérdéseket. Te akarnál tudni róla, hogy az a gyerekkel?
1: Úgyhogy nem tudom, hogy uh, hogyan ideális elmondani a szülőknek. Igen, valószínűleg ezt már alapból feltételeznie kell egy ilyen közvetlen, picit barátiasabb kapcsolatot is. De az,
0: az mindenképpen egy jó kiinduló pont, hogyha eddig nem volt ilyen a kapcsolat, szóval, hogy ez, ez meg már egy olyan felnőtté stáció, ami után viszont egy, egyre inkább, tehát a szülőnek is egy idő után el kell fogadnia, hogy a gyereke felnő, és hogy Egyre több olyan dologról kell majd beszélni, ami most miért nem lesz?
1: Hát csak eszembe jutott az előző epizódunkból a történet, amikor valaki elveszítette a szüzességét, és az apukája fél éves némasági fogadalommal büntette, és az anyukája előtte terhességi kellett megcsinálnia. <gül> szóval én ezért értem, hogy miért tud sok esetben ez egy nagyon nagy stresszforrás lenni, hiszen nem tudhatod, hogy, hogy a szülők hogy fognak erre reagálni. Nem mintha utóbüntetéssel már bármi lehetne változtatni.
0: És hogyha te egy ilyen helyzetben lennél, hogy, hogy a szüleid feltételezett, hogy így reagálnának, akkor egyáltalán felmerülne benned, hogy elmond?
1: Mert hát ez az valószínűleg titkolózásba futna a dolog, ami valószínűleg meg pont, hogy még több olyan dolgot gyűrűztetne be magába, amit még jobban el kell majd titkolni. Szóval szerintem ezért ez egy nagyon
0: rossz szülői módszer. Akkor talán az lehet itt jó recept, hogy hogy úgy elkezdeni közelebb kerülni a szülőköz, hogy mondjuk nem ezzel kezdeni, de hogy, de hogy egy picit felpújítani uh-huh. ezt, a, ezt a kapcsolatot, és előkészíteni a terepet erre az intim témára. Uh-huh. És ha már intim témánál tartunk.
1: mit gondoltok a fogamzásgátlásról? Hát amit gondolunk, az szerintem egyértelmű, hogy kell, nagyon fontos, és, és tényleg elkerülhetetlen. Úgyhogy gondolom itt a, a, a kérdés inkább arra irányul esetleg, hogy mi...
0: Milyen módszereket alkalmazunk? Valószínűleg igen. Ami azért tök jó, mert én annyira nem vagyok kiművelve ebből a témából. Hát szerintem én
1: mindketten a fogamzásgátló tabletta kategóriába esünk már. Hát igen. Olyannyira, igen. hogy
0: kb. ugyanannyi ideje is szedjük. Viszont nekem nagyon sok olyan barátnőm van, aki nem szereti a fogamzásgátló tablettát, és az a jó hír, hogy hogy nagyon sokféle megoldás létezik ma már. A, nyilván a fogamzásgátló tabletta az egy, az egy nagyon praktikus megoldás, hiszen, hiszen egyszerű, meg folyamatos védettséget uh-huh. ad, és a rémhírekkel ellentétben, hogy, hogy anyáink korában milyen volt egy fogamzásgátló, amiben ilyen ló mennyiségű hormon volt, ma már azért ezek csökkentettek, meg, meg oda lehet figyelni erre szerintem egészségesen. Mm-hmm.
1: Igen, ez egy akkor jó módszer szerintem, amikor egy, egy hosszú távú kapcsolatban vagy, és, és uh, ugyanaz a partnered már nagyon hosszú ideje, mert nyilván egy, ha, ha új kapcsolatba kerülsz, vagy ha esetleg olyan élethelyzetben vagy, amikor váltogatod a partnereidet, akkor nyilván ezzel nem lehet uh, megelégedni. Itt most olyan lábjegyzetben az
0: óvszer fontossága, lehet hát ezt azért csak nem kell elmondani, és mindenki tudja, de hát általánosan szerintem azt hogy hogyha valaki szeretne fogamzásgátlásba belevágni, akkor nyilván beszéljen az orvosával erről, és akkor ő majd mond valamit. Hogy is van? A mellékhatásokról és... Közd kezedekről és mellékhatásokról. Kérdezze meg kezedekről a, a orvosát, hogy Akkor haladjunk tovább az intim vízeken. Szerintetek, hol van a kérdés... Hol van? Mit gondoltok, hány alkalom az
1: egészséges szeretkezés egy héten? Neked mit szoktak felírni receptre? Kicsit kicsit olyan megfogalmazása volt ennek a kérdésnek, de persze értem, hogy hogy mire vonatkozik. Hát nem hiszem, hogy erre lenne egy egyértelmű szám, tehát ez persze totálisan párkapcsolattól függ. Hát ez mindentől Igen, függ. mindentől. A, éppen az
0: aktuális heti beosztásodtól, milyen hangulatban vagy, hogy jössz ki a pároddal. De, hogyha már recept, és ha már beszéltünk ma szamantáról, akkor eszembe jutott egy idézet, hát hogy a, az ideális szám félúton van a lehetőségeid és az elvárásaid között. Ő ezt mondta át kell gondolnom. Ez jó. Ez egy kompromisszumos megoldás. <gül> Igen, mondott is valamit, meg nem is. <gül> hát erről a kérdésről pont így lehet
1: válaszolni. Tehát én azt mondanám, hogy ezen a kérdésen nem éri meg görcsölni, mármint olyan szempontból, hogy hm, na most ez vajon normális, hogy mi ennyit szexelünk, hogy éppen ennyit nem szexelünk, hanem ezt sokkal inkább belülről átgondolva kell értékelni, hogy te éppen ezzel elégedett vagy-e, vagy sem. Illetve szintén a párod is. És ez, ez egy ilyen közös, úgymond megegyezésnek
0: kell lenni. Abszolút így van, és szerintem itt akkor kell felszólalni, hogyha, hogyha valami szám nagyon nem úgy teljesül, ahogy te elképzelted. De akkor sem érdemes várni a csodára, hanem hogy ezt szerintem lehet, és kell is kommunikálni.
1: Mármint azt mondanád, hogy a kulcs az őszinte kommunikáció. Hát.
0: Már olyan rég mondtuk? Nagyon. Annyira rég mondtuk, hogy el is felejtettem. Már miért nem rám itt nagy szemekkel, hogy nyit fogok mondani? Ha már szex, akkor egy fiútól érkezett egy uh, tabu kérdés. Férfiúként soha nem tudtam, hogy a nők szoktak pornograf tartalmakat nézni. Igaz-e
1: ez? Én a magam részéről azt mondanám, hogy szokásnak túlzás lenne
0: nevezni, de már nyilván néztem pornót. Én nem tudom, hogy mennyire reprezentatív az a minta, amit, amit a jó magam és a körületem élő nőkből tudok felállítani, de szerintem igen, a nők is néznek pornót, uh-huh. úgyhogy őszintén meg vagyok lepődve, hogy egy pasi ezen meg van lepődve.
1: <gül> Hasonló témánál maradva ez is érkezett hozzánk, hogy szerintetek belefére egy kapcsolatba az önkielégítés. Ez tudti, hogy egy lányzó tette fel az ezt a kérdést. még ha... nem
0: kérdezne ilyet. <gül> Igen, és akkor szerintem ezzel meg is válaszoltuk ezt, hogy, hogy valahol szerintem ez két külön dolog.
1: Mert mint mi? Hogy, hogy érted hogy két külön dolog? Hát a szex meg az önkielégítés nyilván ez nem. Hát szerintem ez sokan így magukra veszik, hogy biztos akkor önkielégít a másik fél, ha ő nem elégedett a, a szexuális életükkel. Pedig én is azt gondolom, hogy ez két különböző dolog. Úgyhogy bele. Ez szintén hasonló egy régi, régebbi résznél, felvetésként jött az, hogy, hogy a, a lány zavarta, hogy a párja pornót néz, és hát szerintem ez kb. így kéz a kézbe jár ezzel a dologgal, és ott is arról beszéltünk, hogy ez valószínűleg ilyen, ilyen ego kérdésből is indulhat akár, amit egyébként valamennyire meg
0: tudok érteni, de ez nem, nem ennyire fekete és fehér. Abszolút, szerintem sem. Meg hogy ilyenkor érdemes kicsit távolabbról tekinteni erre a dologra, hogy azért az az önös tevékenység az már egy régebb óta létező dolog, amit valószínűleg mindenki már ilyen gyakorlott a művel, és hogy ez ez ezért nem tud egy szintbe kerülni, szerintem sosem a szexel De ez megint csak az őszinte kommunikáció múlik, hogy ha valakit ez zavar, vagy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, akkor ezt le lehet tisztázni.
1: Kötelező-e a párom családjával jóban lenni? Én egyébként azt mondanám, hogy igen. Hát illik? Igen, igen. És ha nincs is meg a, a megfelelő közös hang, mindenki egy ilyen kultúrált szintet szerintem fel tud venni. Az nem olyan egy levés. Hát igen, ezért mondom azt, hogy ha nem tudsz jóban lenni,
0: akkor legalább erre kell bármilyen szinten is, de, de igyekezni. Valószínűleg itt az a fontos, hogy a párod mennyire van jóban a családjával nyilván, és hogy neki ez mennyire fontos. Uh-huh. Mert lehet, hogy nekik sem annyira szoros a kapcsolatuk, és akkor egy, egy ilyen pofa meg lehet úszni ezt az egészet, de hogyha, hogyha egyértelmű, hogy ő a szívére veszi ezt a dolgot, meg hogy ez neki fontos, akkor, akkor szerintem ez, a, igen, hogy ez abszolút elvárható. Igen, ez szerintem egy nagyon jó
1: megközelítés, amit mondtál, hogy, hogy sok esetben ez, ez alapján változhat, hogy éppen a, a párod mennyire van jóval a családjával, de, de hát konfliktusokat tartani, ez nyilván sosem érdemes, mert ez, az valószínűleg azt nem lehet elvonatkoztatni egy idő után a kapcsolattól sem, tehát az elő fog jönni szerintem.
0: Így van, viszont azért szerintem azt is kielenthetjük, hogy nem kell ö, minden áron jóban lenni, mm-hmm. szóval hogyha, hogyha téged érnek onnan atrocitások, vagy vagy, vagy nagyon nem oké mm-hmm. a helyzet, akkor, akkor nyilván ezt, ezt jelezni kell, de, mm-hmm. hogy, de hogy azért vására sem kell Persze. vinni a bőrödet. Igen. Úgyhogy ez megint egy jó válasz, mert hogy ugye attól függ, de hát, de hát tényleg attól függ.
1: Gyakori tabu téma szokott még lenni a függőség, és ezzel kapcsolatban is jött egy kérdés, hogy hogyan hozhatom szóba egy barátomnak, ha azt gondolom, hogy függő.
0: Szerintem simán, vagy nem tudom, szerintem barátként ez ez kötelesség, hogy hogy tükröt mutassa másiknak, hogy figyelj, nem jársz jó úton, vagy túlzásba estél. Én én elvárnám, hogy szembesítsenek engem, és valószínűleg nem tetszenem, mert nem tűröm túl jól a kritikát, de de hogy De hogyha ez van, akkor ezzel nyilván kezdeni kell valamit. Valószínűleg
1: pont emiatt is tabu valamennyire, hogy hogy a másik félnek ez bizony egy görbetükör, vagy hát nem fog valószínűleg jól reagálni rá, és ezért félhet sok ember ezt szóba hozni, de, de szerintem is megkerülhetetlen barátként. Hát valószínűleg valami nagyon óvatos kommunikációval kezdeném ezt előhozni, és akkor is, ha másik fél ezt így tagadná, vagy próbálna védekező álláspontot felvenni, megpróbálnám még néhányszor előhozni, mert, mert ennek célba kell érni
0: ennek az üzenetnek. Hát most mi a rosszabb? Egy konfliktus, egy barátért, vagy végignézni, ahogy leamortizálja magát? Úgyhogy innentől kezdve szerintem ez egyenes út. Uh-huh. Göröngyös, de egyenes a baráti társaságotokban szoktatok politikáról beszélgetni? Egyébként szoktunk, és...
1: Tegnap pont beszélgettünk, hogy nem tudom, hogy ott voltál le egyébként.
0: Én annyira nem szeretem ezt a témát, mert kicsit olyan, mintha totálisan a levegőbe beszélnénk, szóval ez mindig... Na, egyrészt innen tudom, hogy már felnőtt a társaságunk, hogy a közéleti dolgok egyre inkább érdekelnek, és aztán mindig belegondolok abba, hogy amikor Tíz, nem tíz, több, de mondjuk 15 éve, amikor hallgattam a szüleimet, hogy fröcsögtek a politikáról, és ö, abszolút nem tudtam hozzászólni, hogy igazából rájöttem, hogy az ember mindig fröcsögni fog a politikáról, úgyhogy sosincs megoldás erre. Hát nincs megoldás,
1: de, de szerintem ez elkerülhetetlen, hiszen átitatja az egész életünket, Persze, vagy hát mindenhová begyűrőzik és... Ö, Azért szerintem nálunk a baráti társaság az eléggé egy állásponton van, de ettől függetlenül mégsem lehet erről a témáról indulatok nélkül beszélni, és szerintem a mostani társadalomra elképesztően jellemző ez a nagyon erős megosztottság, és az, hogy minimálisan sem próbáljuk megérteni
0: a másikat, mert mert valahogy nagyon fekete-fehér lett minden. És mindenki ért mindenhez, és mindenki szakértő mindenben. Úgyhogy engem leginkább ezért szokott nagyon idegesíteni ez a téma, meg azért, mert tudom, hogy mit fog mondani a másik, és, és nem Most a vagyok végig hallgatni. Igen, ezt, ezt én is sokszor érzem magamon, hogy,
1: hogyha esetleg más állásponttal kerülök szembe, kicsit ilyen, már ilyen belső lemondás van bennem, hogy egyrészt te nem fogsz meggyőzni, és én se fognak meggyőzni téged, nem akarok erről beszélni, ami nem biztos, hogy jó hozzáállás, de, de sok esetben itt nem, nem egy, egy konstruktív vitáról van szó, hanem, hanem tényleg az egy hogy... feszkó levezetés. Igen, feszkó levezetés. És inkább nálam feszkó építés, nem levezetés.
0: Ugyanakkor, bár azt mondtam, hogy nem feltétlenül szeretek politizálni társaságban, azt, azt nagyon fontosnak gondolom, hogy a generációnk mindenképpen foglalkozzon ezzel mm-hmm. a témával, és tájékozódjon ebben a témában, hogy, hogy mik a lehetőségek, mert mert egyszerűen belenőttünk már abba a korba, most, most már nagyon. Most hát már nagyon. Most nagyon. már nagyon, hogy, hogy, hogy itt igenis körül kell nézni és elgondolkozni, hogy
1: mit lehet tenni. Abszolút képben kell lenni azzal, hogy mi az, ami éppen körülöttünk történik. és... Bár még nem kell ezt most még nagyon erősen mondanom, de de nagyon fontosnak tartom azért, ha már itt a politikánál tartunk, hogy mindenképp menjen el mindenki szavazni, amikor amikor éppen ennek az időszaka van, mert utána kritikát megfogalmazni, vagy elégedetlenkedni úgy, hogy amikor lett volna lehetőséged, nem éltél vele, az, az egy nagyon felelőtlen hozzáállás. Hú! Szerintem azért most elég sok mindent kibeszéltünk. Azt hiszem a szörtelenítésről beszéltük a legtöbbet, de hát erre volt a legnagyobb érdeklődés is. Tényleg így
0: van. Nagyjából kiveséztük az ilyen klasszikus tabu témákat, mm-hmm. de azért még lehetne ezt sokáig tetézni, szerintem, úgyhogy majd, hogyha lesz rá igény, esetleg akkor majd egy második epizóddal mm-hmm. visszatérünk így valamikor. Van.
1: Illetve, ha bármivel kapcsolatban van véleményetek, akkor azt a Facebook csoportunkba, akár posztformájába is nagyon szívesen várjuk, mert jó látni mind mindig, hogy milyen beszélgetések kezdődnek el. Köszönjük,
0: hogy itt voltatok velünk ebben a részben, találkozunk jövő héten is. Sziasztok!